1: ¿Qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio más de Diáloguemos Podcast. ¿Quién les saluda? Rengira Briseño, lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del Ecuador. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hablamos sobre el Día Mundial de la Tierra, ya que está próximo a conmemorarse este 22 de abril. Y a propósito de ello, hoy tenemos en este episodio una experta para hablar de este maravilloso tema para hacernos más conscientes de cuidar nuestro planeta Tierra. Se trata de Diana Jumbo Flores. Ella es docente investigadora de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida a Dialoguemos Podcast. Gracias por la invitación. Diana, y para colocar en contexto a nuestra audiencia, queremos saber un poco de la historia de esta celebración que se conmemora hace más de 50 años cuando la agenda medioambiental aún era muy extraña. Entonces cuéntenos por qué el 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra.
2: Más o menos en la década de los 60 eh, empezó con una obra literaria muy famosa que es de Rachel Carlson, que es Primavera Silenciosa, donde nos cuenta de una catástrofe ambiental simulada, pero que podía ser muy real. Entonces estamos hablando de 1962, después de eso en 1970 es cuando ya viendo todos estos eh, impactos ambientales que hasta el momento ni siquiera tenían esos nombres, pero ya en 1970 se moviliza una gran cantidad de personas, eh, estudiantes, ciudadanos, incluso algunos gobernantes, con la finalidad de que esto tenía que darse solución o hablarse por lo menos. Entonces esta manera de cómo ellos mismos sintieron esa necesidad es que nace el Día de la Tierra y por tanto como sabemos en 1972 pues se dio este primer inicio como es el Día de, de la Tierra como tal. Entonces eh, incluso a partir de esta fecha tan importante que posteriormente se quedó en hacerlo cada 10 años y por eso es que ahora va, en el 2022 pues, se va a desarrollar otra Cumbre de la Tierra. Bueno, en, este, en esta Cumbre de la Tierra de Estocolmo también nació otro de los días fundamentales, que es el Día del Ambiente. Se dio todo muy, muy seguido. ¿Por qué se dio esto? Porque se sintió la necesidad. A pesar de que se ha sentido la necesidad hace varias décadas atrás, aún así eh, se ha mencionado, pero no se han tomado acciones. Entonces, estamos a una situación ya en el 2022 en el que hay que tomar acciones porque ya no se puede simplemente hablar como tal. Eh, hay algunos activistas que incluso nos mencionan esto. Diana, y en este punto hacemos una pausa porque nos gustaría que nos diera su punto de
1: vista en cuanto al cambio climático y a sus descontentos.
2: Bueno, como justamente lo estábamos mencionando, se ha hablado mucho al respecto, pero no se han tomado acciones. Entonces, esto ya va desde la pequeña, bueno, desde la educación de nuestros hogares, ¿no? Cuando nosotros aquí en el Ecuador, sobre todo que se tiene un... Eh, deficiente manejo de, de residuos sólidos, desde nuestros hogares ya se debería dar estas indicaciones. Claro que hay algunos municipios que establecen sus ordenanzas y las ordenanzas junto con la normativa como tal, es fundamental para hacer un cambio. Eh, tenemos normativa bastante buena, incluso es muy reconocida a nivel mundial por el respeto supuesto al medio ambiente, sin embargo no se la ejecuta. Nosotros sabemos que nuestra constitución se habla de la Pachamama, se habla del cuidado del ambiente, muy reconocido a nivel internacional. Ahora, si nosotros, que somos aquí eh, habitantes de, de Loja y bueno, de otras ciudades también, sabemos que no es así, sabemos que hay normativa, pero que no se la ejecuta. Hay castigos, hay sanciones, hay amonestaciones, pero no se las ejecuta. Y lastimosamente aquí en América Latina, si no tocan nuestro bolsillo, nosotros no hacemos un cambio. ¿A qué te refieres con eso? Eh, cuando nosotros tenemos am amonestaciones, por ejemplo, aquí en Loja hay una ordenanza en la cual tenemos que segregar o clasificar los residuos sólidos en orgánicos en, y también en inorgánicos, sacarlo mm, dependiendo de los días. ¿no? Ahora, eh, por parte del municipio, hay diferentes personas que van revisando en los hogares, eh, o sea, cuando se sacan los residuos, ¿no? y si no se hace la clasificación adecuada, hay una amonestación, hay una sanción económica, eso se ha establecido a nivel local. Cuando uno ya se siente afectado de manera económica es cuando ya empieza a cambiar. Lastimosamente es aquí en Ecuador, así funciona. En otros países cuando ya se tiene una cultura ambiental, ya no hace falta llegar a esos puntos porque uno ya ha entendido la necesidad de tener que hacer estos cambios.
1: Diana, a propósito de ello, la misma ONU asegura que si no actuamos a tiempo nos quedamos sin planeta Tierra. Pero basado en esto, ¿cómo lograr que las personas se interesen más por la sostenibilidad del planeta Tierra?
2: Eh, yo pienso que sí, sin embargo todavía se persiste ese desinterés y colectivo, porque cuando se tienen algunas actividades, sean el Día del Ambiente, el Día del Árbol, el Día de la Tierra... Se hacen pequeños eventos puntuales en celebración o en conmemoración de estos días, ¿no? Sin embargo, esto es algo que se debería hacer todos los días, o sea, es 24-7. Y no solamente esperar que nos llegue un día conmemorativo para poder elaborar. Eh, todavía se siente aquí en Ecuador mucho desinterés por parte de la gente.
1: bien entonces, ¿qué cambios se requieren en las políticas y en nuestras decisiones? para permitir una vida más limpia, ecológica y sostenible en armonía con la naturaleza.
2: Bueno, en cuanto a la normativa, tenemos, tenemos normativa, como ya le he mencionado anteriormente, y yo pienso que no va tanto por ahí, sino que, bueno, habría que ejecutarla de manera correcta, ¿no? Pero también va acerca de lo que es la cultura de la gente, lo que es la educación ambiental, y no solamente la que se recibe en las universidades o en los colegios o en las escuelas, sino también en nuestros hogares es así como nosotros podemos hacer un cambio para que podamos tener una sociedad mejor a futuro es necesario que desde pequeñitos se nos inculquen estas cuestiones eh, yo consideraría que frente a años anteriores se ha mejorado porque hay mucha juventud que tiene asociaciones ambientales que promueven eso ¿verdad? o sea se está mejorando yo pensaría que quizás no al ritmo adecuado pero sí se está teniendo un leve progreso
1: Ahora Diana, ¿cuál es la mirada del Ecuador hacia el tema ecologista?
2: Bueno, en cuanto a normativa, tenemos para todas las matrices ambientales, que son eh, respetar los límites máximos permisibles de eh, no contaminar estas matrices ambientales, aire, agua, suelo, manejo de residuos sólidos. Se está avanzando también con lo que es eh, la mitigación y adaptación al cambio climático, porque es una realidad pero también eh, ya a nivel formal en las universidades nosotros ya vemos que hay más eh, carreras, más eh, formaciones en el cuidado del ambiente, no solo como ingeniería ambiental, que es fundamental en este tema, pero también tenemos gestión de riesgos. Si nosotros no actuamos de manera correcta con el ambiente, es sin duda que nos van a venir muchos riesgos. Vamos a ser muy vulnerables a los riesgos. Entonces, por parte de Ecuador, pues, estamos teniendo nuevas formaciones, lo cual es muy bueno. Nos estamos preparando para ello. Por parte del Estado tenemos las normativas, y también tenemos secretarías, ministerios, que también tienen muchas acciones y mucho interés por estas, este tipo de actividades. Lastimosamente, pues en, en ciertas situaciones, por falta de presupuesto o por falta de voluntad política en algunos casos, pues se puede ver limitada, pero sí hay algunas acciones muy buenas.
1: Diana, sin embargo, para este 2022 el Ecuador sumará nuevos desafíos en torno al tema ambiental y tendrá que cumplir con los compromisos que se asumió en la COP26, como la creación de la nueva Reserva Marina de Galápagos, también la conservación del Corredor Marino del Pacífico, del Este Tropical. Además, también deberá supervisar varios retos como cumplir el Acuerdo del Escazú y asegurar también el acceso a la justicia ambiental y a la protección de los defensores ambientales. ¿Cuál es su visión en torno a este punto?
2: Sí, 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 se ha mejorado bastante. Como le digo, para lo que teníamos anteriormente, sí se ha mejorado, pero nos falta mucho por hacer aún. Claro, en el tema minero sobre todo, ¿no? Claro, bueno... En la en Amazonía loco. también. Claro, aquí en el Ecuador tenemos mucho potencial minero y petrolero, en, en este sector productivo, por así llamarlo. En la región sur sobre todo, pues es una zona muy minera, ¿no? pero hay que terminar de legalizar todos los procesos mineros. En muchos sectores del Ecuador, y bueno, hace varias semanas atrás, salieron noticias, videos, fotografías de cómo la Amazonía Norte ha cambiado tanto, cómo, se ha, cómo hay la presencia de minería ilegal y cómo ha modificado nuestra naturaleza como tal. Y eso no es nada raro, incluso aquí en la provincia de Zamora Chinchipe también se evidencia eso, o sea, eh, hace cinco años atrás era otra realidad y en un corto plazo de cinco años ya se visualiza otra, otro escenario. Está cambiando muy fuerte porque quizás no se ha legalizado todo el proceso, no se ha ayudado en ese proceso, porque también por parte de, del Estado quizás a veces son muchos procesos que hacen más lento, que no avance tan rápido. Quizás eso también nos ha perjudicado y lastimosamente pues, nos está afectando nuestra naturaleza. Se están contaminando los ríos, estamos perdiendo cobertura vegetal, eh, se están contaminando también con respecto a lo que es un manejo de residuos sólidos. No se clasifica, no se gestiona de la manera correcta. En muchos lugares del Ecuador, por ejemplo, tenemos botaderos, ni siquiera rellenos sanitarios. Sí, siempre que hay un impacto ambiental va a venir de la mano lo social y lo económico porque ya va a haber transmisión de enfermedades, van a haber vectores, va a haber afectación también a las personas que viven cerca de la zona. O sea, todo viene de la mano.
1: Diana, como bien usted lo expresa, el Día de la Tierra se celebra todos los días, pero ¿qué recomendaciones nos puede brindar para sumarnos a una iniciativa más ecológica?
2: Eh, realmente para ayudar con el medio ambiente son pequeñas acciones, pero que quizás se piensa que estas pequeñas acciones son tan mínimas que no son importantes y es justo al contrario, si todos hiciéramos estas pequeñas acciones conseguiríamos una gran acción entonces ¿qué, eh, lo que les propondría que podríamos hacer a nivel de ciudadano en general es por ejemplo clasificar de manera correcta los residuos es, si nosotros vemos que alguien está eh, colocando un residuo de manera diferente de los, de los diferentes tachos o botándolo en la calle por ejemplo, pues hacer ver este pequeño error, no, no como eh, quizás de una manera ofensiva, pero sino hacer ver esta problemática eh, hace varios meses atrás nosotros vimos que el centro de la ciudad de Loja, por ejemplo, se inundó por el cambio del uso del suelo por la expansión urbanística, pero también por el mal manejo de los residuos porque estaban ya taponadas los, los, el sistemas de alcantarillado entre otras situaciones entonces, no sé si tal vez estamos esperando que realmente nos ocasione algún evento natural muy fuerte para ver un cambio porque así inició eh, cuando se empezó a hablar del medio ambiente, eventos muy fuertes de contaminación y dijeron, no, hay que hacer algo. Lastimosamente se ha venido con esa idea de hacer algo, pero no se ha ejecutado como tal.
1: Qué bueno, Diana, lo que nos comenta. Esperemos que todas las personas que nos escuchen se sumen a estas iniciativas que de alguna manera permiten que las personas puedan dejar una huella positiva para contribuir con el medio ambiente. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar? Sí,
2: como les decía, eh, a nivel de todos los ciudadanos, las pequeñas acciones cuentan. Las pequeñas acciones de los residuos, las pequeñas acciones de los focos, de las luminarias que nosotros utilizamos, no tener encendidos los electrodomésticos que no necesitamos, esos también son consumos. También, por ejemplo, el papel, o sea, todo lo que nosotros podemos manejarlo a manera individual, a manera de nuestros hogares y nuestras actividades diarias, ayuda muchísimo. Así que les pediría que no solamente en el Día de la Tierra, en el Día del Ambiente, sino que esto es algo de todos los días.
1: Bien, Diana, muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de hoy. Gracias, igualmente. Gracias por escucharnos.